0: Stasiu, bardzo się cieszę, że jesteś. Dziękuję ci, że przyjąłeś moje zaproszenie. E, powiedz proszę parę słów o sobie.
1: Ojejku, nazywam się Stasiu. E, co ja mogę o sobie powiedzieć? Powróciłem tu, Tułam się po świecie z rodziną od kilkunastu lat. Wróciłem do Polski dosłownie niecałe trzy miesiące temu. Jestem z wykształcenia pedagogiem w zawodzie. Ostatnio pracowałem w, 2000, hmm, chyba w 2006 roku. E, porzuciłem moją pracę za niebagatela 600 zł na miesiąc. Mm. <grym> tak. No, na szczęście teraz już trochę inne te realia są. Mm
2: -hmm. e, jestem
1: z pasji jestem ewangelizatorem kocham, mój główny temat wszyscy się zawsze ze mnie śmiali, że o czym bym nie rozmawiał, to i tak się skończy na Jezusie e, także z, muszę na takich wywiadach też na siebie uważać e, chociaż i tak pewnie jest nieuniknione zajść na ten temat e, e, uwielbiam dzieci znaczy najbardziej swoje e, inne na placach zabaw mnie czasem irytują o, rozumiem no, uwielbiam, uwielbiam podróżować, uwielbiam czytać yy, i cieszę się, że jestem dorosły yy, i dzieciństwo i młodość to był najtrudniejszy okres w moim życiu, a teraz mam najpiękniejszy okres w życiu.
0: Mm -hmm. No bardzo, bardzo brzmi to ciekawie, no oczywiście duchowość jest mi bardzo bliska i to, co mówisz i ja podziwiam, im się bardzo podoba taki entuzjazm i taka żywa wiara, wiesz, dla, dla mnie to jest niesamowicie takie inspirujące i osobiście Ci tego zazdroszczę, że masz taką postawę i tak, tak mocną i silną wiarę. Natomiast powiedziałeś też, że podróżowałeś z rodziną, tułałeś się, tak powiedziałeś chyba, że to była tułaczka w jakimś sensie, no to musi być bardzo ciekawe podróżować z rodziną. No, powiesz coś więcej na ten temat?
1: Jasne, oczywiście. Zaczęło się od żony i od wyjazdu naszego do Anglii. To były wtedy takie bardziej... No chcieliśmy coś nowego w życiu doświadczyć i chcieliśmy też wbrew jakby wszystkiemu zobaczyć czy nam się w ogóle uda życie za granicą, bo myśmy podjęli z żoną decyzję o wyjeździe z Polski jak był no już taki szczyt prawie recesji w całej Europie mhm. i wszyscy się na nas rzucili jak takie rekiny, nas zaczęli łapać szarpać i mówić nie wyjeżdżajcie tam na ulicy, wylądujecie to już jest koniec, tu macie stabilne prace za tysiąc złotych i tak dalej, nie? Także to, to, to dla nas było wielkie takie wyzwanie które chcieliśmy spróbować. Mieliśmy w głowie to, że chcemy poznać nową kulturę, że chcemy wyszlifować swój angielski, który już był wtedy płynny, dobry i tak dalej, ale chcieliśmy go wypróbować w realu, na żywo. No i wyjechaliśmy w 2008 roku do Anglii, w której zostaliśmy prawie, że do teraz, ale to do tego jeszcze dojdziemy. No i tam się urodziły nam dzieci. Dzieci to jest jeden z powodów, dla którego wróciliśmy właśnie do Polski, bo bardzo chcieliśmy, żeby wychowywały się jednak tutaj, czego bardzo dużo osób nie rozumie i nas ciągnie za języki, dlaczego my się tym chętnie dzielimy oczywiście i tak dalej. Ale pomiędzy tą Polską a Anglią jeszcze była wielka hiszpańska przygoda, jak my to nazywamy. Znaczy się w ogóle bardzo podróżowaliśmy dużo. Zaczęło się od małych wyjazdów, jakieś tam Paryża, Rzymy, z, tego, z tej Anglii, która dodała nam skrzydeł, też takich finansowych, bo nie, no, ukrywać nie można w Anglii żyje się dosłownie, no nie wiem. Tak, tak, teraz patrzę, jeszcze nie mam dokładnego porównania. Ale dosłownie jest trzy-cztery razy łatwiej, jeśli chodzi o taką możliwość podróżowania i, i spełniania takich finansowych wymagających marzeń, wymagających nakładów finansowych. Nie Więc żeśmy na kilka takich podróży po Europie najpierw z żoną pojechali, najdłuższa to była na trzy miesiące. Dosłownie prawie dookoła Europy, tylko żeśmy Skandynawię pominęli tam na górze, a tak to żeśmy takie kółko zrobili. Naszym hotelem Corsa nazwaliśmy tak nasze autko czerwone wtedy jeszcze. Dużo nocy spaliśmy w aucie, na dziko, gdzieś tam przy plaży, przy górach, oglądając schody słońca we Francji, nad, przy kanionie Verdon i tak dalej. No, było cudownie. No i jak nam się urodziły dzieci, to zaczęły się głosy, że to teraz, to już trzeba się ustatkować. No więc żeśmy się tak ustatkowali, że, żeśmy wszystko sprzedali, dosłownie wszystko, żeśmy robili garażowe wyprzedaże, jeździłem na takie tak zwane car boot sales w Anglii, więc gdzieś tak 80% rzeczy sprzedaliśmy, resztę oddaliśmy do charity shops, czyli do takich sklepów charytatywnych i z jednym autem, a i dom też sprzedaliśmy, w Anglii, no i jednym autem wyruszyliśmy w podróż. Nie wiedzieliśmy nawet, ile ona będzie trwać, bo plan był między roka trzy lata. Skończyło się na 500 dni, czyli mniej więcej w połowie tego, powiedzmy mniej więcej. Ale była to potężna przygoda z dziećmi, która się dopiero teraz skończyła. Można by powiedzieć, że jeszcze się kończy, bo wciąż jakby, przepraszam, się tak stabilizujemy tu i szukamy drogi do jakiegoś normalnego życia, pracy i tak dalej, co nie jest łatwe. Ale ogólnie no między tą Anglią a Polską było teraz 500 dni podróży, głównie w Hiszpanii, w UK trochę, w Polsce 4 miesiące w zeszłe lato. Nie było to łatwe, było to mega trudne. I co czego też bardzo dużo z naszych znajomych nie rozumie, było to o wiele, o wiele trudniejsze doświadczenie niż taka praca na etat, stawanie o 5 rano, przychodzenie do domu wycieńczonym i jeszcze potem dzieci, zmywanie, pranie. To wszystko było w moim życiu łatwiejsze. Powiem szczerze, że wykończyła nas ta podróż, ale ani jednej minuty nie żałujemy.
0: No, pięknie powiedziały. zwłaszcza ta końcówka. Wiesz to ja słuchając tego, ja jestem pełna podziwu, bo wyobrażam sobie, że trzeba mieć gigantyczną odwagę, żeby się na coś takiego zdecydować, bo to jest wyjście poza strefę komfortu. W ogóle już posiadanie dzieci to jest wyjście poza strefę komfortu. A, a jeszcze... no jakby pójście w taką stronę, bo jakby zdecydowanie się na tego typu przygodę, no to powiedz, jakie jest źródło tej twojej odwagi? chyba wiem, jaka będzie odpowiedź, ale powiedz.
1: <laughs> Już zajdziemy na temat, o którym mówiłem.
0: <laughs> Nie da się uniknąć, ale wiesz, no to, Nie to da tak się niesie, że ja znaczy... myślę, że wiele osób ci zazdrości, bo każdy by chciał mieć taką wiarę, którego niesie przez życie, wiesz.
1: Wiesz co, powiem ci tak, z, z, w naszym życiu w, w wiara z codziennością jest tak zblendowana, tak zmiksowana, że tego się wyjąć nie da po prostu. Ja nie potrafię o niczym opowiedzieć, jakby odkładając na półeczkę gdzieś tam wiarę, ponieważ wszystko z niej wyniknęło. Wszystko, nie? Mhm. Ślub mój też wyniknął, Moje, mój pierwszy telefon do żony wyniknął z wiary, z takiego wyjścia też ze strefy komfortu, bo dla mnie moja żona zawsze była to, to za ładna kobieta i koniec, i tak dalej, ale to jest inna historia. Jeśli chodzi o podróż, to powiem tak, na, my, jest, my mamy takie dzikie dusze z żoną, że chyba trudniej byłoby tego nie zrobić, niż to zrobić, mhm. bo jak już nam Pan Bóg ufaliśmy, włoży, że to był On, włoży jakieś pragnienie w serce, to potem jej jedziemy tak do przodu, po wszystkim jakby przez wszystkie przeciwności i znowu też tak dopowiem, że ten wyjazd dookoła ludziom wydawał się tak szalony, że było tak jak z wyjazdem do Anglii, tak czy oszaleliście, macie tutaj dom, macie super pracę, macie pieniądze, macie do końca życia stabilne życie, co wy robicie, nie i to już nie było tysiąc złotych zarabianie i takie życie w Polsce, które ledwo dawaliśmy radę, tylko to było życie na zupełnie innym poziomie i rzeczywiście, takich, z którego strasznie ciężko strasznie ciężko było się z nim pożegnać ale skąd się to wzięło? No akurat trafiła nam się w ręce jak zaczęliśmy myśleć o tej podróży po Europie z, z dziećmi najpierw się zaczęło od tego, że pojechaliśmy w, w zimie w grudniu na Teneryfę z naszym jeszcze wtedy synem tylko, mieliśmy jedno dziecko i to było chyba po trzech miesiącach deszczu w, w Anglii i potem jeszcze śniegu I, i to takiego deszczu, że nie dało się w ogóle z domu wychodzić, nie? No no i, to, i, i pojechaliśmy na tą Teneryfę, a tam nasz syn od siódmej rano już z butami naszymi czekał, wkładał nam buty, do, on nawet dwóch lat nie miał, wkładał nam buty na łóżko i tylko mówił, idziemy, idziemy. No i wychodziliśmy o ósmej rano z domu i przeżywaliśmy do dwudziestej drugiej przygody. On w ogóle nie chciał nawet wejść po kanapkę do domu. Od rana do nocy yy, w dwudziestu iluś tam stopniach żeśmy po tej Teneryfie chodzili i to nam tak strasznie dało do myślenia, że jakiś że to inne życie jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba ją właśnie wyciągnąć no i potem przyszły, to, to przyszło to, co mówisz, to jest, zawsze wyjście ze strefy komfortu jest potężnym wyzwaniem, potężnym, trzeba tyle w sobie przełamać takich stereotypów, tyle przepracować w sobie i, i tak dalej. Ja nie mówię już o całym robieniu planu, jak podróż ma wyglądać, z czego będziemy żyć i tak dalej, bo to jest takie, nazwijmy, podejście techniczno-biznesowe, ale to duchowe w środku, żeby zrezygnować z jakiegoś stylu życia, który świetnie nam szedł i w ogóle mieć pewność, że to jest jakieś takie powołanie nasze, a nie widzi mi się. To było, to było wyzwanie. I wtedy nam wpadła książka do ręki: Jeśli chcesz chodzić po wodzie, to musisz, to musisz wyjść z Łodzi. Jest taka książka. Nie pamiętam autora, bo ja mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką.
0: Podlinkujemy.
1: Tak. Sprawdzimy. I ta książka nas po prostu rozwaliła. To, 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 ta cała książka, która jest taka gruba, jest po prostu o jednym wydarzeniu z Biblii, która jest właśnie o tym, jak Piotr wychodzi e, do, do, do Jezusa i zaczyna się tam topić i tak dalej. I autor cały czas mówi o takim procesie, który siedział w tym Piotrze, który musiał tą wiarę w sobie odbudowywać itd. i tak dalej. Właśnie wyjść z tej strefy komfortu, z tej łodzi no i tak dalej. Moja żona jeszcze nie była przekonana, ja nie wiedziałem jak ją przekonać tak do tego wyjazdu i w pewnym momencie powiedziałem tak, modliłem się wieczorem i mówię, Panie Boże no Ty ją musisz przekonać, wiesz jak to jest, do wszystkiego Ty ją przekonałeś, ja tu nie mam nic już do zrobienia więcej, nie? No i wtedy moja żona mówi, a wyślij mi na Kindlat tą książkę jak chcesz chodzić po wodzie. To... To być no i żona przeczytała, przyszła do mnie i mówi, jedziemy do Hiszpanii no, na, na, jedziemy w podróż po Europie z dzieci no wow. i tak to się zaczęło
0: piękna historia, piękna, ale zawsze byłeś taki wierzący Stasiu czy się coś takiego konkretnego wydarzyło w twoim życiu, że, że jakoś tak
1: nie no, chyba nikt nie jest, nie wiem no może Faustyna była zawsze taka wierząca ale nikt nie jest chyba taki z z marszu wierzący. Ja też nie mówię, że ja jestem bardzo wierzący i że to zawsze jest tak samo, czy to, że to jakaś jest silna wiara i tak dalej, ale na pewno wydarzył się mój brat i to on, bo to ja byłem raczej, to nawet nie da się nazwać niedzielnym katolikiem. To, to było. Takie chodzenie do kościoła, bo, bo jest Pan Bóg i żeby też brata nie zawieść właśnie, bo moi rodzice nie chodzili e, do kościoła, e, mój tata to nawet był ateistą i tak dalej, teraz przez wierzący, e, no ale nie miał wyjścia. <grym>
0: proszę Cię
1: czartuję, miał wyjście, ale pracowaliśmy nad nim bardzo znaczy, długo ja myślę, że no wiesz, i...
0: obserwując Ciebie i Waszą historię życia, to faktycznie nie miał trochę wyjścia bo to po prostu jakieś cuda tam się cuda się działy, żeby, żeby właśnie przeżyć takie coś no. No, tu się dużo
1: mhm. podziało, wiesz strasznie dużo, takich prawdziwych e, takich widocznych i takich duchowych bardziej, nie, ale no e, umknęło mi, o, o czym miałem mówić o że jak właśnie,
0: czy, czy miałeś się od dziecka czy to było... A, to, no, no to właśnie, to, to było takie wręcz takie
1: śmieszne wydarzenie bo mój brat mnie po prostu namawiał, żebym ja na rekolekcje oazowe pojechał, a ja chodziłem na te oazy w piątki e, i tam no, tak chodziłem, tak mi się nie chciało w ogóle, poszedłem tylko dlatego, że kolega na siłę mnie je namówił jeszcze drugi, a jak nie, to cię skopię i w ogóle to były takie y, czasy jeszcze Tak, <głosłucham> no dosłownie, nie? a spróbuj tylko nie pójść, ja chcę zobaczyć jak tam jest i tak dalej, nie? No to poszedłem i trochę mi się tam tak nudziło, i trochę mnie to intrygowało, no ale Brat mi nie, namówił mnie na te rekolekcje i ja dla świętego spokoju pojechałem, to w 1996 mhm. roku. E, oczywiście nie powiedział mi takich szczegółów, że tam codziennie będę musiał nam przejść się modlić, bo wtedy tam na pewno nie pojechał.
0: E, to he. właśnie chciałam wtrącić, że ja byłam na rekolekcjach oazowych i powiem Ci szczerze, że dla mnie nie było to jakieś doświadczenie takie... Hm, e, jakby to powiedzieć.
2: Hm.
0: No na pewno coś tam wniosło, natomiast Chyba nie do końca to jest taki mój typ duchowości, który ja. Tak. Przeżywania tej duchowości. Który, tak. Ja jakoś chyba inaczej wolę. Pezę no ja te powiem, klimaty też.
1: Ja, ja, ja nawet nie patrząc na klimaty, ja, ja na tych rekolekcjach e, doznałem takiego oszołomienia. W ogóle jak wróciłem z nich. To u brata w pracy w nocy, na nocnej zmianie, bo ja od razu do brata pojechałem, to wyryczałem chyba trzy godziny łez z siebie po prostu. I te łzy polegały właśnie na, takim, na takiej jednej rzeczy, która do dziś mnie zachwyca w wierze chrześcijańskiej, którą się strasznie wykrzywia właśnie w mediach, w książkach takich, które jakby chcą ośmieszyć chrześcijaństwo. Ja z tych rekolekcji wróciłem z potężną świadomością, jakim bardzo jestem pokrzywionym człowiekiem, pomocy i jakby to teraz wziąć na taką wagę, nie, te, takie stare wagi, że się stawia te odważniki i na drugiej stronie tej wagi było to, jak bardzo na maksa jestem kochany, piękny, cudowny, stworzony na Boży obraz i podobieństwo i tak dalej e, i ja płakałem z tych dwóch powodów, ten jeden to był taki, że ja teraz muszę wziąć się w garść i e, pójść za Jezusem i zmieniać swoje życie, ale Jestem na maksa kochany, nie? a ja na rekolekcje jechałem z myślą, że jestem bardzo fajny facet, który nie potrzebuje żadnych zmian mm -hmm. e, i że nie jestem kochany, że po prostu mówiąc, w ogóle pierwszy, e, pierwsze rekolekcje Oazy zaczynają się od hasła Mario, spraw niech będę kimś, a ja, ja, ja jechałem na rekolekcję, myśląc, że jestem nikim, mm -hmm. e, że jestem, e, nic mi tam nie brakuje do, do bycia cool, ale jakby jestem niewarty nic, no najprościej mówiąc, nie jestem warty miłości e, i, i miałem potężne kompleksy też i to jest też ta, ta rzecz, która mnie porwała w wywierze: to jest to, że w dwa tygodnie ja wróciłem tak jakby o 180% przemieniony ja jeszcze dzień przed rekolekcjami jechałem po Katowicach tramwajem, ja zawsze tak jechałem, bo ja się wstydziłem tak mojej twarzy i wszystkiego o mnie, że ja zakryw, W ogóle jak ktoś się śmiał na przykład w tramwaju, to myślałem, że on się ze mnie śmieje. Nawet jakby to był ktoś na drugim końcu tego tramwaju. A ja wróciłem taki dumny z tego, jaki jestem piękny wewnątrz i na zewnątrz, że po prostu no, no, nikt mnie nie poznawał, ani rodzice, ani właśnie rodzeństwo, ani szkoła po prostu nikt, nie. I, i to była taka rewolucja. I ona potem się kontynuowała, bo jeździłem co roku na te kolekcji. 97 rok to był taki totalny przełom, nie? kiedy ja to nazywam takim moim nowym narodzeniem, moje urodziny jako narodziny dla Jezusa, to jest 17 lipca 97. I to jest ten dzień, który jakby był takim już totalnym, nie? Takie, taką decyzją. I od, żeby pójść za Nim. I ta decyzja, jakby to powiedzieć ona mnie trzyma często, tak jak w małżeństwie. To, to nie jest tak, że w małżeństwie zawsze jest fajnie, że zawsze idzie nie wiem, rozmowy w małżeństwie idą dobrze, że zawsze na wszystko jest czas i tak dalej. W małżeństwie, na w świecie czasem trzyma to małżeństwo decyzja, mhm. że będę wierny mojemu wyborowi. Jasne. I tak samo jest tutaj, we wierze, bo mówisz o tej silnej wierze, o mhm. mocnej wierze, że mogą, może mi ktoś zazdrościć. Czasami, mhm. czasami ta wiara jest prawie, że na dnie już. I wiesz, wtedy w zakresie, 17... Właśnie miałam
0: na myśli to, że w zakresie postawy twojej jesteś taki stabilny A. w zakresie tej postawy nie? i to, to podziwiam, to podziwiam, bo wiem, że emocjonalnie może być, no, no wyzwań nie brakuje przy dwójce małych dzieci, no, no, nie. tak jak wiedziałeś to codziennie, czasami takim zadaniem na dzień jest przeżyć dzień i, i wiesz, do
1: wieczora, wiesz, <laughs> ja, się, ja się czasem pytarują. Słuchaj, czasem o dziewiątej rano ja już się modlę, żeby była 22. wiesz, to jest po prostu moja jedyna myśl jest, mówię, Boże, jak, jak ja mam dożyć do końca dnia, już się tyle wydarzyło, te pół godziny czy godzinę,
0: ale, czyli, czyli była to taka konkretna decyzja i moment, w którym jakoś tak zdecydowałeś się, ale też, też tego kolekcje ci jakoś tam pomogły i Cię ukierunkowały w tą stronę. A powiedz, co w Twoim doświadczeniu mieszkania poza Polską było dla Was najcenniejsze?
1: Wiesz co? No... Ja, ja jestem człowiekiem, który e, zawsze był przywiązany do takich bardzo swojskie, swojskich torów. Wszystko musiało być zawsze tak samo. E, sobota, wyjazd na szczyrku w tej samej kawiarni kawa, e, w, tym samym, e, w tej samej knajpce ta sama kanapka i tą samą trasą dokładnie wrócić na pamięć. A, a na Sylwestra zawsze do Krynicy, a, a tu tam moja żona tego strasznie nie umiała wytrzymać na początku, że ja zawsze chcę to samo. I wyjazd do Anglii, już był sama decyzja o nim była potężnym przełomem i przeżyciem, bo właśnie z wyjścia z takich tych torów i utartych schematów życiowych, a te kilkanaście lat życia za granicą to już totalnie po prostu rewolucja takiego całego jestestwa, nie bez utracenia takiej swojej tożsamości, tylko z rozwojem
2: mhm, swojej tożsamości.
1: Nie? Czyli, że właśnie musieliśmy się nauczyć, że, żeby w ogóle jakby to zobrazować, że żadne tory już. Nie jesteśmy już pociągami, które muszą jechać po konkretnych torach, tylko teraz bierzemy skrzydła i lecimy tam, gdzie nas poniesie duch. nie? Czyli ja jakby w ciemno to duchowo właściwie, w ciemno. Tak, i te, taki, znaczy, ja to patrzę na to w ten sposób, że no nie wiem, no, są ludzie, którzy muszą pójść do jakiejś dróżki i tak dalej, żeby się dowiedzieć, co tam ich czeka, albo w ogóle no, muszą wiedzieć, jak wszystko będzie. A ja na to patrzę tak, że jak dochodzę w życiu do zakrętu, to ja nie wiem, kto jest, co jest za zakrętem, ale wiem, kto nam nie czeka za mhm. tym zakrętem.
0: Czy masz taką podstawę zaufania to, takiego?
1: Tak. Dokładnie mm -hmm. tak, nie? Ja my nie mieliśmy pojęcia, co się stanie w tej Anglii. My w pierwsze dni w tej całej e, panice rozdaliśmy tak dużo CV, ubiegając e, po mieście, w którym mieszkaliśmy, że musieliśmy robić zdjęcia tych wszystkich miejsc, firm, pubów, restauracji, bo nam się myliło to wszystko, mm -hmm. nie? Potem obydwoje po trzy prace dostaliśmy naraz, trzeba było wybierać <śmiech> i w ogóle. No, ale wiesz, no to, to jest największy przełom i takie też nauczenie się taki wejście na zupełnie nowy level, poziom akceptacji innego stylu życia ludzi. Mm -hmm. Brytyjczycy są tak mega inni od prawda. nas, z czego mhm. bardzo dużo mi się na, tak naprawdę bardziej podobało, ale to nie ma co. Wszędzie są plusy, minusy i każdy tak. też inaczej ocenia <śmiech> różne postawy. Na przykład mhm. moja żona uwielbia, że Brytyjczycy nie tulą się non-stop, tylko się grzecznie przywitają, zachowują dystans, nawet jak nie ma pandemii.
0: Prawda, <śmiech> tak prawda, prawda. Trzy lata mieszkałam, więc faktycznie <śmiech> bardzo podobnie to odbieram, że tak. Ale tak, ta różnorodność no, ja... mnie też fascynowała. To było coś, coś niesamowitego i takie poczucie, że, że to jest takie okej, okay, że każdy jest inny, że jakiś facet w surbanie w metrze siedzi. Jakiś... na początku to dla mnie było takie szokujące, że w ogóle jej, w ogóle trochę się bałam. Jeszcze to było po tych zamachach w metrze, więc to też człowiek tak trochę się bał A. tym metrem podróżować. Ale jednak A. bardzo to było potem pozytywne zjawisko i takie ubogacające, nie? Takie, że ta różnorodność że jest takie nie bogactwo, nie ma... prawda?
1: No, tak, nikt nie ma firanek nikt nikomu nie zagląda do życia.
0: Dokładnie, żyje dokładnie swój... tak. Możesz się ubierać w cokolwiek znaczy, wiesz, tak naprawdę to Możesz postawę... Cię nie ubierać <śmiech> Może. <śmiech> ja mam tą postawę już na szczęście Życiowo, że tak I, powiem i. Takiej wolności chyba, wiesz W takim miejscu jestem Jasne. akurat Ale nie miałam tego, no tak jak Ty mówisz No w ogóle jak się ma naście tam lat, no to człowiek się zmaga Z kompleksami, z wyzwaniami no, to jest ciężki okres, prawda No ale też tak. ważny, ważny na pewno Czyli to Ja Ci teraz się... pytanie o, zadam O, o kurczę
1: <śmiech> Jak byłaś w Anglii czy spotkałaś kogoś w sklepie buszującego i robiącego zakupy w szlafroku?
0: Wiesz, co w szlafroku? Nie. Aczkolwiek A widziałam widzisz? bardzo różne osoby w bardzo różnych strojach i przebraniach. Tak bym powiedział. No, w, w naszym mieście. Na
1: tak, no, w naszym mieście widzieliśmy ludzi w szlafroku codziennie. To było dla nas w ogóle wiele było dla nas szokiem. Albo na przykład dzieci, które przyjeżdżały na basen ubierały się po basenie od razu w piżamy po południu nie? i wracały w tych piżamach do domu. Ja, ja, się, ja na początku jeszcze psioczyłem nawet, że nie mówię, ale w piżamach, ale jak to można i w ogóle piżama jest w domu, żeby ubierać. Takich wiele takich i, i, i lat i zajmowało mi to naprawdę czas, żeby ten proces w głowie przejść, mhm. że to jest ich kultura, że to jest ich sposób bycia tak, tak. i oni, my jedne rzeczy bardziej na luzie robimy, a oni inne. I tyle. I to trzeba najzwyczajniej w świecie zaakceptować. nie? To, to czuję jako wielki plus
0: ja to... podróżowania
1: w ogóle po świecie. nie? Mhm. Tak, tak, tak. no, nie Doświadczanie
0: tej inności, różnorodności, tego jak człowiek może mieć kompletnie różne poglądy, wizje i, i pomysły na życie, nie? to jest no, ta, ciekawe bardzo. Dokładnie. I to najcenniejsze dla ciebie właśnie, ta, ta różnorodność.
1: No to, to, wiesz, to wszystko, chyba wszystko, to, że mogliśmy rozwinąć, uwierzyć w siebie bardziej, rozwinąć skrzydła takie życiowe też, mówiąc najprościej finansowo. Właśnie,
0: ktoś e... zadał o to pytanie, prawda, że z czego się utrzymywałeś? Cały wyjazd do
1: Hiszpanii to, był, to, to była świadoma decyzja, co my stracimy, Czy straciliśmy całą stabilność finansową, taką do, na long term, taką mm. długoterminową, straciliśmy pracę, straciliśmy dom, stracili... I właśnie, jak podejmujesz decyzję w życiu, to, to e... gdzieś to nawet w jakiejś książce, nie wiem czy to nie w tej... To w tej książce właśnie o, o, o tym jeśli chcesz wyjść, mhm. e, e, jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz wyjść z Łodzi. Dlaczego ludzie nie podejmują decyzji w życiu o zmianach? Mhm. Taki, taki jeden z najważniejszych powodów. Dlatego, że nawet nie dlatego, że nie mają odwagi, że będą mieli coś nowego bo to jest, ma być, to będzie fajne przecież coś to nowe tylko oni się nie, nie potrafią pogodzić z utratą tego starego co było mm. fajne mm -hmm. a jak dostajesz coś nowego to musisz coś innego stracić nie ma po prostu innego wyjścia i my przy, przed tym naszym wyjazdem musieliśmy się pogodzić z tymi stratami, już dochodzę do odpowiedzi na twoje pytanie i częścią tego procesu bo my to półtora, prawie dwa lata żeśmy jakby ten taki cały plan rozwijali tego wyjazdu i musieliśmy też rozwinąć jak to zrobić finansowo
2: mhm. e,
1: więc planem plan był taki, że sprzedamy dom w szczycie właśnie nie na, na dnie recesji tylko w szczycie wysokich cen mhm. a to w Anglii czasem leci w górę mija parę lat i możesz drugie tyle dostać za dom i u nas tak się to prawie zdarzyło, akurat nie aż tyle, ale, ale tak się zdarzyło, że mogliśmy sfinansować ze sprzedaży domu te 500 dni podróży, jeszcze kupić mieszkanie w Hiszpanii, jeszcze je wyremontować i jeszcze jeszcze żyć przez te półtora roku. I teraz na, to, jest, to jest najprostsza odpowiedź. Po prostu żeśmy sobie to policzyli. Nie wszystko wyszło tak, jak miało wyjść, bo pandemia nas masakrycznie pokiereszowała w, te, w tych kwestiach i na przykład po w do Polski mieliśmy mieć dużo więcej takiej poduszki na, na odnalezienie się tutaj, a prawie jej nie mamy, ale inaczej się tego nie dało mm -hmm. e, zrobić. Ale no, najprościej mówiąc to zaplanowaliśmy to e, i bardzo dużo osób no, się dziwiło, czemu my tyle chcemy wydać na półtora roku z dziećmi, a nie na przykład na w ogóle. Jakby to wszystko podliczyć, to ja mam spokojnie kawalerkę w Polsce mu kupić za to, co wydaliśmy mm -hmm. na to, mm -hmm. podróż ale my chcieliśmy właśnie kupić czas z dziećmi. No to był, to
0: był, to, a przy okazji to, to też był... zainwestować prawda, bo to masz apartament w Hiszpanii i apartament w Bułgarii jesteś w ogóle inwestorem i jakby aspekt finansowy też ogarniasz jak złoto chwilowo Także...
1: nie, kilowo nie. No, nie ogarniam ale, ale już... jest potencjał, prawda
0: masz potencjał ale, właśnie,
1: ale to jest ten właśnie moment, gdzie jesteśmy na zakręcie i już wiemy kto jest za zakrętem ale ja nie wiem co będzie, nie mam pojęcia co będzie
0: no, ale masz ale i sposobę nie ma... ufności, wiary i to cię, to cię niesie, to jest piękne to... No a powiedz, a co było największym wyzwaniem w takim razie?
1: W tej podróży?
0: Mhm, podróży i mieszkania za granicą.
1: Wiesz co, największym wyzwaniem mieszkania w Anglii było dostosowanie się do nowego, e, zerwanie wszystkiego co było w Polsce, wiesz? Mm. No tak. To było straszne. W ogóle dowiedzieliśmy się, że gdzieś tam to przeczytaliśmy, że bardzo, bardzo dużo jest rozwodów w Anglii mniej więcej parę miesięcy po wyjeździe pary za granicę. Mhm. I my to bardzo dokładnie przed, przeżyliśmy w naszym związku, byliśmy na skraju mhm. rozpadu, bo to jest taka adrenalina, te, te nowe prace, nowe środowisko, wszystko, że jest bez potężnego, takiej potężnej świadomości, że musimy się bardzo opiekować związkiem, można, można przegrać życie, nie? Mhm. Dosłownie. Mhm. E, I to, to było potężne wyzwanie uratować nasze małżeństwo e, w te parę miesięcy po przyjeździe do Anglii. E, i, I to nam zajęło parę miesięcy, żeby wyjść na prostą. A już, już to wyglądało tak, że już była pewna decyzja, że już że już tego nawet nie będziemy robić, w sensie już tak, tak na takim ostatnim sznurku się to trzymało. Ale się udało i, i to doprowadziło do, do rozkwitu potężnego naszego związku największego, i nie, takiego jakiego się nawet nie spodziewałem, że może małżeństwo piękne być. A jeśli chodzi o Hiszpanię to już powiem, że, że ta niby podróż, nie? słońce w ogóle, plaże cały czas, pierwszy dzień w Hiszpanii, to ja nie zapomnę, jak żeśmy w listopadzie, to, to był pierwszy grudnia, poszliśmy na plażę, 20 parę stopni i moja żona do mnie mówi, zobacz, to tu codziennie teraz będziemy mieli, jakie życie i w ogóle, ja sobie wyobrażałem, że ona będzie spacerować z dziećmi, ja będę sobie drugą książkę pisać i w ogóle, gdzie w życiu? Tragedia, naprawdę, słuchajcie.
0: <śmiech> Czyli bądź, oczekiwania tak. i rzeczywistość tak. <śmiech> z, Nie Nie no,
1: Wyzwań tak, wyzwań było miliony, miliony potężnych wyzwań, e, to, to weszliśmy na takie bardzo niestabilne, e, niestabilny teren e, wody i właśnie dużo razy się jak ten Piotr podtopiliśmy i to tak mocno, że już ostatni oddech znowu łapaliśmy i mieliśmy takie oj, oj, oj straszne, straszne, naprawdę straszne momenty. E, które one też wiązały się bardzo, bardzo z tym wyskokiem tej pandemii, nie? Były takie chwile, że no byliśmy zamknięci przez wiele tygodni w domu bez żadnej możliwości wyjścia. Włochy i Hiszpania miały jeden z najcięższych na świecie lockdownów, wiesz? Bo ja na przykład nie mogłem wyjść z synem nigdzie. Ja nie mogłem go nawet na klatkę schodową wyprowadzić legalnie. On musiał być cały czas w domu, i potem łaskawie jeszcze premier Hiszpanii powiedział, że można na własny balkon wyjść, wiesz? To trzeba było tak
0: ogłosić. No to, to faktycznie grubo, grubo. No. I to nie
1: było. Tam wyszedłeś z domu, policja była przy tobie od razu. I to nie jest. Tam. Oni się tam nie patyczkowali, że to nie było tak jak tutaj, że ludzie jakieś pokazywali konstytucja, ja nie zapłacę mandatu. Gdzie 1000 euro mandatu i do widzenia? no i nie ma żadnego po prostu zmiły się no i my, żeśmy się siedzieli w tym domu to było bardzo ciężkie wyzwanie Był, zrobiliśmy z tego super zabawę dzieciom nawet syn powiedział, że to było najlepsze tygodnie w jego życiu w ogóle, ta pandemia i czemu ta choroba się już kończy wow. jak,
0: jak, <śmiech> no ale
1: dla nas no, ta, ta, te, te półtora roku podróży to jest tak jakbyś na przykład robiła przeprowadzkę i ona by trwała półtora roku
0: nie zapomnijmy, o, że dzieci. z dziećmi, jeszcze przeprowadzka z dziećmi to też jest coś innego, nie? bo sama przeprowadzka to już jest wyzwanie, a jeszcze z małymi dziećmi, które oczywiście można je angażować do tego w jaki sposób zachęcać do współpracy w zależności od etapu natomiast takie malutkie dzieci bo wasze miały wtedy może 2-4 czy w jakim wieku były?
1: Wiesz co, no, nasz syn kończy 5 lat w sierpniu córka, córka wyjechała z nami jak miała trzy miesiące, wiesz? Mhm, to, o kolejne wyzwanie wytrzymać te ajaj, płacze z brzuszki, no, kolki, kolki to boże
0: Przynajmniej w moim życiu się nic bardziej rozwojowego nie wydarzyło niż posiadanie dzieci. To jest w ogóle doświadczenie, które mnie kompletnie zmieniło. Także to oczywiście to się właśnie, no żelazo się hartuje w ogniu, mówią, nie? Jest takie jakieś powiedzenie.
1: O, no, to w się sprawdza, tak. Masz rację, absolutnie się z Tobą zgadzam. Dzieci w ogóle tak oduczają egocentryzmu. I w zwyczajnym życiu, takim codziennym, jest praca, jest jakby higiena psychiczna, jest dużo łatwiej osiągnąć taki balans. Mm -hmm. W Anglii cały czas się o tym mówi, work-life balance, work-life mm -hmm. balance. Tato. Jak ja byłem młodszy w tej Anglii, ja cały czas myślałem, a idź mi z tym balansem, ja chcę mieć wolnego jak najwięcej i tyle. Moja, moja myśl taka była... I przy, bez dzieci to jest, to nawet wcale nie jest takie, nazwijmy to trudne. Ja z żoną mogłem spędzać 24 na dobę i, i przez całe miesiące i nigdy to nie powodowało jakichś takich e, napięć większych, mm. nie. Natomiast przy dzieciach to już się staje bardzo trudne. To już jest. E, musisz mieć jakiś świat, w którym. E, nie wiem, na chwilę się wyłączyć z tych pielu, z tego non -stop chaosu.
0: Tak, jak najbardziej. No. Zwłaszcza, że to jest przebodźcowanie. Jeszcze jeżeli jesteś wrażliwym człowiekiem i masz bardzo wrażliwy słuch, jak, a z tego co wiem, ty jesteś też bardzo muzykalny i muzykujący, prawda? W każdym razie właśnie y, hałas, nie? że dzieci naprawdę no, okazują swoje emocje bardzo często hałasem. Złość to krzyczą, cieszą się, to się głośno śmieją. To jest dla mnie, jako wrażliwca, chyba najtrudniejsze, właśnie ten hałas. Nie? Dlatego ja walczę, żeby sobie... Po powiedziałeś taką rzecz, że dzieci oduczają egocentryzmu. Ja się z tym w stu zgadzam. Ale jest też takie niebezpieczeństwo, że człowiek zupełnie o sobie zapomni i wtedy ma problem, bo, bo nie uzupełnia tych zasobów. Ja, ja, ja no, zmagam się z tym problemem jakoś tam, no i uczę się gospodarować tymi zasobami, nie, bo widzę, że to jest to, co ci tam chyba kiedyś pisałam, że wolę być w lepszej jakości z dziećmi, ale na przykład krócej, jeżeli jest to możliwe a w pandemii to nie było możliwe, więc no, to jest taka teoria, wiesz, e, niż, niż wiesz być długo i być, no, sfrustrowana i z tymi zasobami a. już kompletnie wyczerpanymi, nie? Także to jest też gruby temat, gruby temat, Stasi.
1: To jest, to jest bardzo gruby temat, dlatego, że to też zależy dokładnie to, co mówisz, jakim się jest, jakie się ma predyspozycje jako rodzic, nie? Mhm. Bo są, ja naprawdę jak tam się czyta te wszystkie, mamy z żoną Fioła na punkcie czytania artykułów, o, 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 to, to w ogóle... Na zachodzie to już nie jest edukacja domowa, to już się nazywa inaczej. To się nazywa unschooling, czyli całkowicie unschooling. odszkalanie mm -hmm. dzieci. Tak, ja
0: jestem, ja zredukuję um. to wszystko. Słuchaj, bardzo to tak? ja, Chyba słychać moje dzieci w tle, właśnie, które jeszcze A. nie śpią. Ale mówię, no tak, to jest autentyczna rozmowa. Nie będziemy tego edytować akurat. Słuchaj, no tak wygląda życie rodziców, właśnie, że jest work-life balance. <laughs> wiesz, ta ukierunkowana uwaga na przykład, wiesz? <śmiech> <Co się> tam... <śmiech> Mówiłeś o tym właśnie czasie z tą pandemią i o tych książkach, inspiracjach, artykułach i...
1: <śmiech> A twoje śpią? Ja myślałem... Ja myślałem, że to u mnie będzie problem, wiesz, bo ja słyszę moje dzieci, tam i na razie jest podejrzanie cicho, wiesz.
0: No, właśnie ja słyszę, że u ciebie jest bardzo cicho, I już myślałam, że śpią i tam. myślałam, że moje znaczy, też śpią. Znaczy żona ale...
1: jest z dziećmi, wiesz, żona jest z dziećmi teraz, oh. ale mówiliśmy o tym hałasach, a właśnie o tym, że predyspozycja Są tak, tak. naprawdę ludzie, którzy tak jak ja z żoną, na przykład jak myśmy wyjeżdżali z żoną na trzy miesiące, sami we dwoje, to ludzie się pukali po głowie, że my zwrócimy rozwiedzeni, nie? A my mamy zupełnie z żoną odwrotnie. Nasza dynamika małżeństwa jest taka że im więcej godzin spędzimy razem bez przerwy, tym lepiej. Tylko we dwójkę. we dwójkę. Przy dzieciach wszystko się zmienia. I to samo uważam o dorosłych. To trzeba decyzję podejmować o no, stylu życia z dziećmi według własnych predyspozycji mm -hmm. i talentów, pragnień, ale właśnie limitów też, które się ma. Nie? Mm -hmm, tak. Ja na przykład nauczyłem się na tej podróży, że ja się nie nadaję na pewno do edukacji domowej. Takiej, mm -hmm. która by kazała mi, sprawiała, że będę z dzieckiem jednak zawsze Całodowe? nie? Po prostu nie. Ja, ja muszę gdzieś coś robić. Ja, ja muszę wychodzić do pracy i tak dalej. Jasne. I to jest ciekawe doświadczenie dla mnie, bo nie, byłem, nie wiedziałem o sobie tego. Mhm. Myślałem, że bez problemu, bez limitu będę potrafił być mhm. z dziećmi. Takim super ojcem zawsze naładowanym, mhm. e, gotowym do ekstra wychowania i tak dalej, nie? Mhm. Ale co Cię nie zabije, co to Cię wzmocni, a najchętniej będę się chlubił z moich słabości, więc tak jak mówię, ten, te 500 dni totalnie z dziećmi... Poczekaj,
0: poczekaj, przerwę Ci tutaj. Mówisz słabości, a ja to odczytuję jako wartość jednak, dlatego że w moim poczuciu dobry ojciec i dobry rodzic to jest taki rodzic, który właśnie pokazuje dzieciom, że ma pasję, że ma jakieś talenty, które rozwija i realizuje i że nie dziecko jest w centrum jego świata i, i, i że dziecko jest pępkiem świata, tylko dziecko to też uczy się przez obserwację, sam wiesz, jak jest. Nie? Że ta, I dlatego ta. tak warto pielęgnować też tą swoją relację samemu ze sobą, prawda? I te swoje. Jakby no, tam...
1: zgadzam się całkowicie. I te pasje widzisz, no, też moje dziecko było, o, o, mój syn i córka zresztą też, oni obserwowali totalny mój rozwój na nowym poziomie, też w tej Hiszpanii, bo na przykład, wyremontowali się mieszkanie o własnych siłach, oprócz kuchni, bo tego nie umiem, nie, za dużo z dziećmi wybyło było problemów, ale ja miałem w życiu, ja pierwszy raz wierciłem, jak pierwszy raz składałem meble, ja mam 40 lat, ja tego nigdy nie robiłem. Zawsze dzwoniłem do mojego przyjaciela, fangi Robert, proszę cię pomóż mi przyjedź, bo to, bo tamto, nie? No i dzięki temu, że wyjechałem i nikogo nie miałem, to musiałem, znaczy właśnie nawet nie, że musiałem, ale takie pragnienie się zrodziło, że zacznę się tego uczyć i, i myśmy z synem poskładali Wszystkie meble z czteroletnim synem. Piękne U...
0: doświadczenie, integrujące, cudowne, bardzo. Tak, awesome się
1: dokładnie, do... także mieliśmy tutaj w tej Hiszpanii podzielony dzień te ostatnie pół roku, także było pół dnia pół dnia coś robimy, na przykład, nie wiem, wiercimy dziury, robimy półki, e, kręcimy mebla, wieszamy coś na ścianie, jakieś ozdoby, co tam piękne żona zrobiła, a drugie pół dnia jedziemy sobie na plażę, czy tam idziemy do parku, czy na plażę, czy na wycieczkę. Mhm. A niedziela zawsze była tylko na wycieczkę, w sensie na cała wolna. Ale tak to było podzielone i właśnie syn strasznie dużo się nauczył. On, on najpierw no Lego, Lego Lego, ale m. dla niego meble z IKEA się takim nowym Lego Real Life zrobił
0: moje też uwielbiam Ikea też razem wspólnie skręcaliśmy łóżeczko, ani pamiętam to że no bo zapraszamy dzieci do naszego świata oczywiście i to jest ale to jest właśnie to w takim duchu tego przykładu takiego, nie? że zobacz, to jest ciekawe, nie? że na zasadzie nie, że zmuszamy je ani, ani też kompletnie, wiesz, wyręczamy, tylko raczej właśnie tak zapraszamy, zachęcamy, obserwujemy też, czy się odnajdą, czy się nie odnajdą i ogólnie ja widzę, że to jest bardzo dużo o takim odpuszczaniu, o takim tworzeniu przestrzeni, o takim właśnie towarzyszeniu, nie? że to tak właściwie mm, ja w, w takiej się widzę tutaj roli, takiej towarzyszki, nie? że
1: jako rodzic,
0: tylko rodzic, tak, tak. tak. No, no co, ale ja no... mam nadzieję, że to napiszesz książkę z tymi o tych waszych doświadczeniach, bo ty masz po prostu tyle tutaj historii.
1: Strasznie bym chciał, wiesz, mm. tylko że no właśnie, zobaczymy jak będziesz czasem i z siłami, nie? Ale super to powiedziałaś o tym takim towarzyszeniu dziecku. Ostatnio wypełnialiśmy dla syna do przedszkola papiery i tam było takie ciekawe, w ogóle do przedszkola Montessori. My tak to trochę ostro mówimy, czasami się boimy, tak zaczynam myśleć, że kogoś możemy tym urazić, bo zawsze mówimy, że Absolutnie żadne inne przedszkole nie wchodzi w rachubę, i koniec. Z różnych względów, na przykład, jakieś to, że, jakieś są po prostu, że jest przymusowa drzewa, leżakowanie i tak dalej, nasze dzieci, po stylu wychowania, które mają w domu, nie przełknęłyby tego, i, i, i my nie chcemy w ogóle, żeby przełknęły, żeby coś musiały na przykład pójść na drzemkę, której nie chcą, nie? Mm -hmm. No ja mam towarzyszyć dziecku, które w, w, w tym, żeby się rozwinęło do najpiękniejszej wersji siebie mm -hmm. i tam było pytanie w tym przedszkolu, kim chcesz, żeby twoje dziecko było w przyszłości? No ja tak spojrzałem na to pytanie i mówię, no tym, kim będzie miało pragnienie być w przyszłości. Sobą, po prostu ja nie, so sobą. Ta, ja, ja, ja nie mam, ja nie mam jakieś szablonu na, na mojego syna i moją córkę to oni mają zdecydować w czym się najpiękniej czują w czym, w czym się realizować będą swoje pasje ba, no kroi mi się serce jak to mówię, ale to oni zdecydują przecież o swojej wierze mhm. ja im dałem dostęp do źródła wody Ochrzciłem moje dzieci. Uważam to za bardzo ważne, jako, jako rodzica wierzącego, bo ja nie wierzę sobie w jakieś takie, że być może jest Pan Bóg, tylko ufam, że on jest absolutnym źródłem całego szczęścia w życiu i nie tylko w tym życiu. A oni zdecydują. Ja im teraz mogę tylko dawać świadectwo, nic więcej. To oni będą widzieć, jak ja traktuję żonę. To, to będzie dla nich świadectwo wiary, nie to, co tam paplam sobie o Jezusie, nie? To, ten, na, to nasze trupy w szafie które, za, nie wiem, jak będę traktował syna, jak coś przesknoci, jak mówię do żony, jak się z nią kłócę. E, ja, nie wiem, e, nie tylko to, czy klęczę do modlitwy, nie? I w jaki sposób mówię o Jezusie, tylko najbardziej to, jak mnie kształtuje wiara jako ojca i, i, i męża, nie? E, to to, 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 be, to da zasoby moim dzieciom do zdecydowania, czy oni e, chcą pójść za Jezusem też w życiu, nie?
0: Dlatego tego, ja osobiście no, właśnie no. szukam tego typu takiej wiary, y, która jest pewnego rodzaju może kontemplacją w działaniu, albo taką postawą osadzoną w rzeczywistości, nie? Dla mnie to jest tak ważne, jakby właśnie w tej codzienności. To co na początku powiedziałeś, że to jakby jeżeli to się w ogóle nie przejawia w, w gestach jakiejś rzeczywistości codziennej albo w moim obcowaniu w relacjach, bo dla mnie relacje to jest słowo klucz absolutnie i dla mnie o tym tak. jest w ogóle całe chrześcijaństwo. Nie? O tak, relacji. tak, tak, tak. I ja się pod tym podpisuję. <śmiech> I, I ten, no ale słuchaj, wspomnieliśmy o twojej książce następnej, ale po, pogadajmy o tej, która już została wydana. Opowiesz troszkę? Tak.
1: O książce. No książka jest o relacji, no. o relacji. E, tytuł która, może powiedzieć, no, to, jak brzmi tytuł. To, to, tak, oczywiście. E, tytuł to Jezus u bram islamu. E, temat jest taki, że m, być może nie jest taki chwytliwy w Polsce, e, dlatego że m, to jest o, o, ogólnie o ewangelizacji w świecie islamu, czy powinno się ewangelizować muzułmanom? no przecież oni mają swoją religię, w ogóle w naszym świecie może to tak być brane jako takie straszne kopa w ogóle, że, że no, każdy ma swoje, swoje życie, swoją wiarę i tak dalej I, i, i jak my mamy wchodzić gdzieś tam z butami komuś i opowiedzieć, no ale przecież ja wierzę w Jezusa i, no i książka jest o tym, e, czym jest islam, bardzo prosty sposób mm -hmm. opowiedzenia czym jest islam, w co wierzy islam, jakie są różnice między islamem a chrześcijaństwem. Mm -hmm. Książka jest o tym. Książka jest świadectwem mojej wiary, mm -hmm. którym się bardzo mocno tam e, dzielę w każdym rozdziale. I książka jest o tym, e, jak można przyciągać do Jezusa osoby właśnie, z, e, które wychowane były w kulturze islamu, czy są właśnie muzułmanami i tak dalej. E, e, I są pomysł? tam też, na proszę. A skąd ten pomysł? Oi skąd pomysł, no to też było zupełnie takie, Jest, jakby mi ktoś powiedział pięć lat temu, że ja coś takiego będę pisał, to bym, no nie wiem, mówił, człowieku, oszalałeś, no ale nieważne, no y, zaczęło się już w 2015 roku, to, to był ten rok, co pojechaliśmy w podróż po Europie z żoną na te trzy miesiące mm -hmm. i ludzie nam, ale uważajcie tam wszędzie, emigranty ratunków o, zabiją was sie siekierą, maczetą i tak dalej na granicy włoskiej i ten, no i my tacy byliśmy, ojej, i co to będzie, no ale od tego czasu zaczęło się w ogóle, że wszyscy, że Europa będzie zislamizowana, że, że tutaj e, wszystkich nas nawrócą na islam, jak nie rozmową, to siłą i tak dalej. Ja sobie tak pomyślałem już po tej podróży, mówię, kurczę, no ja nic nie wiem o tym islamie, no. i w ogóle dlaczego ta Europa miałaby niby być zislamizowana, no nie wiem nic, no, no to, mówię, to poczytam o islamie i wygooglowałem sobie do, do mojego Kindla tam na Amazon angielskim, bo wszystkie książki raczej po angielsku czytam, e, islam e, i wiara i coś tam i wyskoczyła mi książka pod tytułem Szukając Allaha znalazłem Jezusa, nie wiem czy słyszałeś o takiej mhm. książce, Podziękujemy. O Boże, ja kupiłem tą książkę ja ją nawet w pracy czytałem. Ja ją miałem schowaną pod mojego Kindle'a, pod dokumentami w pracy i ja się nie umiałem powstrzymać po prostu. Tak mnie to wciągnęło, wciągnęło. To był, to jest o gościu, nazywa się Nabil Kuresi, niestety już nie żyje. Zmarł na raka żołądka, młody bardzo człowiek. I on wiele lat procesu przeżył, kilka lat nawracał się na chrześci, poznał chrześcijanina który opowiadał mu o Jezusie świadczył i tak dalej i on opowiada co się działo w jego głowie mhm. jak on musiał zerwać po prostu to wszystko całe swoje myślenie o wierze obrócić do góry nogami, bo wbrew pozorom ludzie się bardzo skupiają na podobieństwach między islamem a chrześcijaństwem bo ich trochę jest, ale wbrew pozorom to są tak odwrotne mhm. tak zupełnie na czym innym polegające religie, że taki muzułmanin musi wszystko, wszystko rzucić w swoim myśleniu duchowym, wszystko obrócić do góry nogami. I ta książka mnie mega, ja po prostu zacząłem połykać książki jak Pelika, no o islamie. Zacząłem czytać o ewangelizacji islamu, o w ogóle non-stop, jedna za drugą. I podzieliłem się z moim znajomym, zakonnikiem, ojcem Witem Klądowskim, ścieszyna, o, o, o tej mojej nowej pasji. On mówi, ja mnie też islam pasjonuje, napisz książkę, to ja ci pomogę ją wydać. A ja mówię, ja książkę? On mówi, no pisz, ty już tyle przeczytałeś, że pewnie w Polsce jesteś jedną z nielicznych osób, co, co tyle jakby już się, się o tym dowiedział. No i o ewangelizacji muzułmanów też, nie? No a ja mówię, no dobra, no i, i, i wiesz, co jest najlepsze? Ja tę książkę zacząłem pisać, a ten ojciec do mnie zadzwonił, że oni to w ogóle wydawnictwo będą otwierać i, i że już na pewno będzie ta książka wydana. Także ja zaczynając pisać, miałem już pewność, że książka będzie wydana nie? i pisałem ją dwa lata, naczytałem się mnóstwo, oglądałem się filmów, filmików na YouTubie, oglądałem muzułmanów próbujących mnie nawrócić, bo chciałem też zrozumieć sposób, jak oni w cudzysłowie ewangelizują, w sensie nawracają, bo dużo chrześci są chrześcijanie, którzy się na Islam nawracają i chciałem jakby zrozumieć, w jaki sposób Tą oni przekonują. Tak, tak i, i, No i to, to była dla mnie no, największa taka strawa książkowo-duchowa w moim życiu, potężna przygoda, jak pisałem to mi się palce paliły, po prostu ja nie spałem po nocach, chodziłem do pracy po dwóch godzinach spania, bo ja sobie obiecywałem na przykład, że będę pisał do 22, a pisałem do 3 nad ranem nie? Mm. i, i, i tak, to, no, tak to wyszło z tą książką. I ona nie jest tylko o islamie, tylko tak chciałem powiedzieć, że to naprawdę nie jest tylko książka o islamie i że ją bardzo zachęcam do przeczytania. Jest to Czyli taki można wielki... ją
0: kupić, podlinkujemy też, tak? Tak, jest można. dostępna. Także jest zachęcamy, dostępne. zachęcamy.
1: Super. Dzięki.
0: No bardzo fajnie. A powiedz, co zmieniło w Tobie Twoje doświadczenie bycia ojcem? O Jezu. Wszystko... Kolejny temat rzekam.
1: Naprawdę, no, no, nie będę, cię, nie, nie, to, to, to ciężko opowiedzieć w ogóle w jednym zdaniu. wiesz. Ja, ja prowadzę takiego bloga w ramionach taty i mój syn od pierwszych miesięcy życia mnie e, rewolucjonizował, moje patrzenie, o, choćby i na wiarę. Mhm. Na przykład, dzisiaj sobie czytałem takie wspomnienie na Facebooku napisane sprzed trzech lat, kiedy byłem w dużo lepszej formie duchowej. Mhm. Dzisiaj jestem, wtedy byłem w skali od 1 do 10, w jakieś 9, dzisiaj mówię 2-3 jestem tak mniej więcej więc sam sobie świadectwo dawałem i tam właśnie pisało coś takiego, że mój syn wtedy miałem tylko syna, jedyne, jedyne co potrzebuje to jest obecność i relacja, nic więcej on nie, ma, on nie oczekuje od taty, że ja mu coś dam że ja mu coś e, załatwię że ja mu coś, on miał wtedy, nie pamiętam z półtora roku, czy coś takiego jak ja to pisałem te słowa e, on po prostu chce być, chce być przy mnie Chcę, się, chcę czuć moje, moje ciepło, moją obecność i tak dalej. No ja tak na niego patrzyłem w mówię, Jezu, to jest dokładnie, to, to jest chrześcijaństwo. Ja nie mam nic od mojego Boga oczekiwać, ja nie mam chodzić do niego z pompejankami, że ja mu to, a on mi tam to e, i, i, i na przykład przekupy, wiesz, ja to wiem i tak jakby wiedziałem zawsze, ale mój syn mi to potęgował, jakby ja to znałem z czytania, z myślenia o tym, spróbowania życia tym, a on tym po prostu żył czyli z teorii to znałeś,
0: a zobaczyłeś to w praktyce jak to wygląda tak,
1: ja mówię to jak on swojego tatę traktuje mnie, tak ja mam traktować mojego tatę, mojego ojca w niebie po prostu chcieć z nim być to jest moja modlitwa on wie, Bóg wie co ja potrzebuję, ja nie muszę latać do Niego, błagać Go, oczywiście czasem są momenty w życiu, że trzeba się nawet pokłócić z tym Panem Bogiem, w sensie tak wykrzyczeć, wypłakać, ale moja relacja z Bogiem jest jakby w tej chwili mocno budowana na tym jak widzę jaką relację mają dzieci do mnie taką no. czystą, taką, taką bezinteresowną, taką chodź to popatrz ze mną na bajkę, posiedź, posiedź. I ja sobie siedzę, a mój syna, a zobacz teraz, zobacz co ten Tomek chciał zrobić, zobacz. I to są te naj, najcudowniejsze momenty, najpiękniejsze, naj, 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 najbardziej e, 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 cementowujące naszą relację na przyszłość, nie? No. takie, które e, są złotem. To złoto przeżywam z Bogiem jakby przez świadectwo moich dzieci. Mhm. które do mnie w ten sposób podchodzą i to jest potężna zmiana, a te wszystkie inne zmiany, ten cały, ja wiem o co ci chodzi, można zagubić siebie i myśmy trochę siebie zagubili nie jeden raz w byciu rodzicem, tak jakby, że za bardzo zapomnieliśmy o swoich potrzebach albo nie umieliśmy zrobić tak, żeby je wypełniać, te potrzeby, mhm. bo mieliśmy świadomość, mhm. ale myśmy byli potężnymi ego, egocentrykami z żoną potężnymi takimi wręcz książę i księżniczka zanim się staliśmy rodzicami to już się polepszało, polepszało, polepszało ale potem jak przyszła kolejna rewolucja nie? że to nie, że życie nie będzie takie, że my sobie codziennie wieczorem z soczkiem obejrzymy serial Friends przed spaniem potem krzyżówka i w ogóle nie? że, że no, Choć takie właśnie, chwile też
0: się jest... zdarzają oczywiście, prawda? Że czasami może się zdarzać, ale, ale życie jest piękne, ale też jest trudne i są, jest przestrzeń na to A. i na to. Ale chciałam właśnie wtrącić tutaj, że mnie dodatkowo jeszcze dzieci uczą takiej właśnie uważności, bo jak obserwuję, jak one są na 100% zanurzone w tu i teraz, że one się potrafią tak. zachwycić kamyczkiem i po prostu kontemplować ten kamyczek przez 15 minut, no, niesamowita jest ta taka zdolność do tego i dla nich jest taki moment właśnie... Ja, tyle mam po prostu y, jakby od nich czerpię obserwując ich właśnie to, że oni patrzą z zachwytem z entuzjazmem póki nikt tego im nie zniszczy, to będzie to ich niosło no ale o, zobaczymy, no ich wiesz, zniszczy. no póki nikt nie zniszczy tak? i tutaj wchodzimy na ostatni już temat, ale najtrudniejszy dla mnie osobiście, temat edukacji Jak a mogę ci wygląd? coś jeszcze
1: powiedzieć? dawaj, dawaj najwyżej pytniesz, nie? zachwyt dzieci. Kiedyś wracaliśmy, byliśmy w Bułgarii akurat na półtora miesiąca wtedy właśnie z naszym synem. Wracaliśmy z całodniowej wycieczki przepełnionej takimi przygodami, że nie masz pojęcia, nie? Wielkie lody w restauracji, plaża, widoki, ściganki w lesie przy klifach, wiesz, nie wiadomo co, nie? No i tam o, syn to wszystko przeżył z nami, wracamy, zjadł też jabłuszko sobie wtedy w ten dzień. No i wracamy i modlimy się w Cię. Co byś chciał chciałbyś za coś podziękować? A tym jak mówi, za skórkę od jabłka, że, mm. y, że się nie psuje. I, I tak powiem ci w skrócie, że podziękował za skórkę od jabłka, za smak jabłka, za patyczek od jabłka, za listki od jabłka. I mm. on po prostu całą swoją modlitwę skupił na tym jednym jabłuszku. Ja mm. nawet napisałem o tym bardzo długi wpis potem, bo to było takie odkrywcze, takie mm. piękne, takie właśnie, no, tak, taka. Rzecz, którą my przechodzimy koło tych cudów codzienności mm -hmm. zupełnie zaślepieni, nie? A, a mój Tymek po prostu o jabłku mówił 10 minut na modlitwie. Nie?
0: Mm -hmm. To jest niesamowite no. faktycznie. No. E, no. no my teraz wprowadziliśmy taką tradycję, no, mam nadzieję, że to będzie tradycja, na razie, na, na razie nam dosyć dobrze idzie, że co niedzielę mamy takie spotkanie rodzinne i wyrażamy, zaczynamy to spotkanie rodzinne od wyrażania wdzięczności. I właśnie mnie ostatnia córka zagięła, bo powiedziała, ja nawet na to nie wpadłam. I zaczęłam tam dziękować no za co mężowi, dziękuję za co dzieciom, każdemu z nich osobno. A Ania zaczęła tak, no ja sobie dziękuję za to, że fajnie coś tam zrobiłam, czy tam zagrałam na pianinie fajną melodykę. I mnie tym tak zastrzeliła, że ona pomyślała o sobie jakby wiesz, że, że też jakby taka wdzięczność dla siebie to jest też fajny pomysł, moim zdaniem, nie? I jakby ja też Przez to staram się praktykować, wiesz, ta praktyka wdzięczności to jest też oczywiście modlitwa, wdzięczność, wiesz, ale, ale to na pewno człowiekowi jakoś tak pomaga, bo łatwo jest się skupiać na tym, zresztą nasz mózg jest tak skonstruowany, że my się skupiamy na zagrożeniach, na tym, co nie działa, tak. nie? na tym, co nie wypaliło. Tak. Y więc w jakiś sposób świadomie warto przeprogramowywać ten nasz mózg właśnie za pomocą języka działań takich właśnie praktykowych, wdzięczności, modlitwa, uważność yy, taka obecność świadoma, nie? I też oczywiście wiedza, tak. kompetencje, jak już. Wiesz, bo to, wiesz no to, co, co
1: twoja córka tak. to, co twoja córka zrobiła wczoraj, tak? To mówisz, było? W
0: niedzielę, w niedzielę mamy takie, a to już Czajwa niedzielę czegoś, właśnie to wczoraj.
1: Tak, a ja nie znam, tak, byłem w kościele wczoraj. Była niedziela. To, co zrobiła Twoja córka wczoraj, to ja wczoraj o tym akurat w książce czytałem. O, czytam o książkę, już e, drugi raz ją czytam: Siblings Without Rivalry. To jest. E, A,
0: świetna książka. Dzeń. Tak, bez rywalizacji. No, Byliśmy o, na kursie tak. świetnym, dedykowanym. O, o,
1: no ja, no właśnie, o kursie jeszcze musimy pogadać. No właśnie. E, 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 I słuchaj, w tej książce jest dokładnie ten przykład, jak tam jedna mama opowiada, żeby na, jakby naprawiać naprawiała relacje pomiędzy rodzeństwem, to każdy miał o, o swoim rodzeństwie, o mamie, o tacie opowiedzieć coś fajnego, że mhm. lubię w tobie to, to i tamto. No i jedna z córek spytała, a mogę powiedzieć, co ja w sobie lubię? No, no, no tak, rzeczywiście.
0: I Dziś, zaczęło jak zaczęło się, się mówić... tego nie zaburzy, to one naprawdę tak. się dobrze ze sobą czują. Nie? Jak, jak no, się tego nie zepsuje. Te...
1: Tak, mój syn na modlitwie bardzo często to powtarzał. Teraz akurat na przykład trochę jest cichszy na modlitwie i to jest jego właśnie okres i ten, ale jak, jak tak dużo mówił jeszcze w zeszłym roku, to zawsze było i dziękuję za siebie, dziękuję i, i bardzo kocham tatę, mamę i siebie bardzo kocham. Mhm. I to po prostu, ja mówię, jak, jak mnie to cieszyło.
0: Stąd na siebie, pewno, nie? na pewno, bardzo to jest ważne, Stasiu, co ty mówisz, dlatego, że też wiele osób takich wierzących, religijnych bym powiedziała. No, hmm, zapomina o sobie zupełnie wiesz i potem tak. moim zdaniem jest genialna zresztą książka, którą też podlinkuję, Patologia duchowości i niektórzy ludzie ukrywają się za religijnością, nie chcą się skonfrontować z wiesz, jakimiś psychicznymi też wiesz tak. zaburzeniami, czy, czy to no, bardzo wiele osób się z tym zmaga nie? to nie jest wcale odosobnione, zresztą po pandemii to naprawdę uważam o, na ostatnim wywiadzie też to mówiłam, że y, cytowałam księdza Krzysztofa Grzywocza, że każdy mieć, powinien mieć swojego terapeuta, że to dla higieny psychicznej naprawdę, no, wgląd w siebie, nie? i dla mnie potem jest właśnie duchowość, potem jest relacja z Bogiem, jak ja jestem świadoma, jak ja wiem, kim jestem, jak ja mam ze sobą relacje, nie, i, i jakby, no to, to, to potem mogę jakoś Oczywiście to nie jest tak, że ta relacja będzie jakaś taka stabilna, bo, bo życie się tak zmienia, człowiek się zmienia, dzieci nas zmieniają, no, codziennie nowe wyzwania i tak dalej. No ale właśnie w zakresie postawy, nie? To też do tego wrócę.
1: Znaczy wiesz, no, to, 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 ta duchowość, to co mówisz i to takie, e, taki rozdźwięk pomiędzy tym zapominaniem o sobie i w ogóle to jest też wynik bardzo wykrzywionej duchowości. Mhm. E, bo bo pra, duchowość prawdziwa chrześcijańska prowadzi do super, do pięknego rozwoju takiej harmonii duchowej, do miłości siebie, mhm. do docenienia siebie w, u, u, razem z tym, to, co mówiłem na samym początku naszej rozmowy z rozumieniem tego, jak jest słaby, jakie mam słabości e, i tak dalej, bo to jest też piękny motor do pracy nad sobą mhm. i to jest dla mnie różnica pomiędzy chrześcijaństwem a takim świeckim podejściem często, że chrześcijaństwo w tak piękny sposób pokazuje ci twoje słabości, że ty nie upadasz jakby psychicznie przez to, tylko powstajesz i, pra, i pracujesz, bo wiesz, że jakby budujesz na tej miłości siebie, jesteś w stanie się dalej rozwijać, nie? Mhm. No a w Polsce chrześcijaństwo, ja to całe dzieciństwo słuchałem o tej grzeszności, o tym jak ludu, mój ludu, co ja ci uczyniłem mhm. i, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas wina, cały czas mhm. e, budowanie takiego poczucia, że, no, że nawet ten Pan Bóg jakoś mnie tak dotknie, jak, jak już się wyspowiadam, to, to się nie będzie mnie brzydził, no. Wiesz, ja to mówię tak troszkę obrazowo, ale... Nie, no, ale trafiasz i... w
0: punkt. dokładnie to jest, to jest problem, nie, że ten język, ta narracja, jakby, ja, ja uważam, że, że kościół powinien przereformować też język, jakim się posługuje, nie, że...
2: Absolutnie. Bo to
0: jest to, o tym mówisz, no, trzykrotnie powtarzanie, moja wina, moja wina, jakby ja, ja już teraz bardzo robię ostrą selekcję kościołów, do których chodzę, i chodzę do, do dominikanów wyłącznie, prawie że, bo to, no, tak? Tak, tak, tak tam, tam głoszą się online, dobrą nowinę dla mnie, dla mnie to jest no to, to mnie jakoś tam niesie i, i, i za dużo już słyszałam no Jakichś takich właśnie psychologicznie wiadomości kompletnie, wręcz niszczących i rujnujących z ambony, kiedy z pozycji autorytetu ktoś przemawia, no wiesz, a, a z kolei znam absolutnie. też bardzo wielu niesamowitych księży, takich wiesz, wierzących ludzi, także to też kolejny temat rzeka, że nie wiem, jak żeśmy od edukacji znowu do duchowości, ale to coś, co trzeba się temu przyglądnąć. To moja, no, ale moja, moja, moja religijna. bardzo bielka, <laughs> Ale edukacja religijna, no, no nie, no to też jest temat. No właśnie, jakiej, jakiej wiary nauczyć swoich dzieci? No ale ty, ty masz tak optymistyczną tą wiarę, że żebym się o to nie obawiała. No, jakie masz plany na przyszłość właśnie związane z edukacją? Bo wspominałeś, że chcesz robić jakiś kurs trenerski, y, trenera y, metody, jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, prawda?
1: Tak. Tak, wiesz, ogólnie robiąc tego mojego bloga, pisząc, on jest taki bardzo na luzie, totalnie na luzie. Tam jest 70% żartów, 30% takich poważnych tematów, też mało mam na to czasu. Ale pisząc tego bloga, obserwując samego siebie, ale też obserwując inne blogi, to zauważyłem, że jest strasznie, jest bardzo dużo krytyki. Stylu wychowania, jakichś tam jakiś kar, jakieś, e, nie wiem, bicia dzieci i tak dalej. A mało jest dawania narzędzi do tego, żeby, żeby to bardzo dużo takiego podejścia, że nie wolno bić dzieci, a nie wolno robić tego, nie wolno tamtego, no ale co robić? Jak tego, jeśli ludzie są całe pokolenia wbici właśnie w taki styl wychowania i nie znają żadnego innego, ja to widzę na placach zabaw, to jest dla mnie, plac zabaw to jest dla mnie zawsze ciężkie przeżycie. Jak się wrzeszczy na te dzieci, jak się je jak się szantażuje, straszy. Ja codziennie słyszę nową metodę straszenia dziecka, nie? Nie, nie, nie? nie idziesz do domu, to wilki zaraz tu przyjdą i cię zjedzą i zobaczysz. Już ten pan cię stąd zaraz zabierze, zaraz cię porwie pan. No w Anglii to były inne metody, we Francji gargamel straszy dzieci, w Polsce jeszcze baba jaga i tak dalej, no ale co robić? Jak z tego wyjść, z tego co takiego błędnego tego, koła? nie? zamiast tego. Dokładnie. No i przeczytałem te książki, to co mówisz, te rodzeństwo bez rywalizacji, ten jak rozmawiać z dziećmi, to, nas, to nam zrobiło rewolucję w domu do podejścia do dzieci. To jest też potężne wyzwanie, bo trzeba sobie dużo myślenia obrócić do góry nogami. Tak. E, I stwierdziłem, że chcę się w tym wyszkolić, a propos cudów. nie? Ja mhm. przeczytałem te książki, mówię do żony, kurczę, ciekawe, czy się da z tego zrobić jakieś szkolenie. I w ten dzień mówię, pomódlmy się żoną o to, co to żeby jakiś tak poprowadziło nas w tą stronę, jeśli mamy to robić. No i pomodliliśmy się z żoną w dzień, w środku dnia i wieczorem byliśmy w Zakopanem na urlopie. Mhm. Wchodzi pani na salę to w tym samym pensjonacie i mówi, a jak wy się nazywacie, a co to za dzieci, a co wy, wy tak fajnie z dziećmi sobie tu rozmawiacie. Tak. Tego, tak ciekawie je wychowujecie. A ja mówię, albo przeczytaliśmy taką książkę, jak rozmawiać z dziećmi. Ona, o, a ja robię treningi z tej książki, mam fundację Żartujesz. w Nowym Sączu. A ja mówię, kurde, przed niesamuj chwilą się niesamuj. z żoną mocniłem. No naprawdę tak było i no i teraz u tej pani, u tej dokładnie tej pani skończyłem szkolenie. E, to jest w ogóle cudowna osoba, e, pro, jest, właśnie, jest założycielką fundacji Ostoja e, w Nowym Sączu, która już ponad 20 lat się zajmuje szkoleniami właśnie z tych, e, z tych książek i z takich metod wychowania i nie tylko zresztą się tym zajmuje. Niesamowita, piękna, cudowna osoba. E, no jestem po pierwszym wstępnym szkoleniu, takim 10 tygodni w sensie się co tydzień i tak dalej online na zimie, a teraz w lipcu jadę na szkolenie takie właśnie trenerskie, żebym mógł jakby uzyskać powiedzmy certyfikat. taki certyfikat do prowadzenia szkoleń dla rodziców i chcę cały swój wysiłek skupić nie na krytyce, że źle robią coś rodzice, mhm. chociaż to mi się zdarza czasem we frustracji coś tam mhm. powiedzieć, ale na pomocy, i na zrozumieniu, na przedstawieniu sobie w głowie, że jeśli jakiś rodzic krzyczy na dziecko na placu zabaw, to on jest zmęczony. On już ma dość. On, on chce inaczej przecież z tym dzieckiem. On sam na pewno ma wyrzuty straszne czasem z tego powodu. I ja muszę wejść w te uczucia, te, muszę tego rodzica pokochać, zrozumieć, mhm. że on nie chce nawet klapsnąć tego dziecka, bo zdarzyło mi się i to widzieć. On nie chce nakrzyczeć na to dziecko, tylko on nie wie,
0: jak to nie ma narzędzi a to czasami <coughs> znaczy ja bym powiedziała, że ja mam dużo narzędzi, bo ćpałam wiedzę edukacyjną, taką i wiedzę, taką rozwojowo parentingową. No muszę powiedzieć to, to brzydko brzmienie, że ćpałam tą wiedzę. ale taka jest prawda, Ach. że ja z kolei <coughs> <śmiech> mając takie poczucie, że ja nie mam zielonego pojęcia, co w ogóle co to znaczy być matką i jak ja mam być matką, że nie uczyli nas tego w szkole, co, co się wydarzy w ogóle, ja bym miała dzieci, więc w momencie, kiedy zaszłam w pierwszą ciążę, to miałam takie poczucie, że ja się po prostu tego muszę nauczyć, nie? i wchłaniałam wszystko, tak jak pelikan, jak to fajnie powiedziałeś, dołykałam to wszystko, idziemy na wszystkie warsztaty, NVC, jakieś tam self regi, właśnie to, to też to 10 tygodni, potem to z bez i Potem doszłam do wniosku, że jakby hmm, potrzebuje trochę się odciąć od tego wszystkiego, bo sama metoda to jest za mało, bo narzędzia, nawet jak się wyposażysz w narzędzia, fajnie jest je mieć, ale czasami twoje zasoby się i tak wyczerpią, nie? I wtedy nawet jak masz narzędzia, to po prostu myj sobie na spacer. Przynajmniej dla mnie to tak z moich obserwacji, nie? że tym, I największym sukcesem jest to, że uda ci się wyłapać jakieś symptomy, że już przekraczają się granice twojej cierpliwości i że zaraz o, o. na czerwoną strefę i po prostu będziesz tylko walcz, uciekaj, albo zastygnij i, i nie będziesz miał dostępu do swojego dojrzałego mózgu, tylko będziesz na gadzin mózgu jechał i nie. Żadne zasoby ci w tym, żadne narzędzia ci w tym już nie pomogą. Chyba, tak, że... tak, tak. Więc Absolutnie. Tak, pilnować tej strefy. Nie? Ja, mi bardzo pomaga oddychanie tutaj, nie? bo nasze ciało wtedy skraca oddech, bo właśnie się do uciekania, do gonienia tygrysa albo do, do jakiejś właśnie aktywności, więc te głębokie oddechy to jest coś, jak uda mi się to przypomnieć, to praktykuję. Natomiast...
1: A to jest super, co mówisz, ale to jest w ogóle totalna podstawa. We wszystkich tych kursach, o których mówimy, a o tym się też bardzo dużo mówi, że nie ma możliwości stosowania tych metod, nawet jak już masz je wyuczone, bo, bo to się trzeba wyuczyć. No, nasze dzieci już będą je w naturalny sposób robić tak. i to jest cudowne, nie? Ale nie ma możliwości, jak nie jesteś w dobrej kondycji psychicznej. Tak. A oprócz tego no jeszcze... Intencja, te... Tak i oprócz tego te metody też uczą, no na przykład to, co ja chcę no powiedzmy poświęcić się temu tam cała jakby cała gałąź jest między innymi o twoich własnych granicach mm -hmm. nie, nie? E, i rozpoznawaniu swoich uczuć i mówieniu o nich to, na przykład to mi strasznie pomaga moje mówienie do dziecka e, że e, słuchaj, ta, ja się zaczynam denerwować teraz już jestem już sfrustrowany i tak dalej to ma oczywiście swoje poziomy ja w pewnym momencie mówię dziecku, zanim dojdzie do tego, że ja na niego krzyknę, mówię, ja teraz muszę wyjść, mhm. muszę, muszę wyjść na pięć minut, uspokoić się Oj. i ja do ciebie wrócę. I to czasem doprowadzi do rozpaczy mojego dziecka, mhm. z tym, że ja mu zawsze mówię, to nigdy nie jest jako kara, że ja cię teraz Jasne, zostawiam, e, bo jesteś nie B, tylko mhm. ja mówię, ja cię teraz chcę ochronić przed złą wersją siebie i ja nie chcę na Ciebie nakrzyczeć, więc ja teraz wyjdę, uspokoję się, Ty się uspokoisz, jak, wró jak wrócę, to z Tobą porozmawiam. Mhm. Magia po prostu, nie?
0: To jest, jedna z, to jest relacja, bardzo to fajnych, jedna z bardzo fajnych strategii. Natomiast e, chciałam powiedzieć, że to właśnie też o tej intencji, nie? Że dla mnie bardzo istotne jest to, z jaką ja intencją podchodzę do tego mojego dziecka, bo niestety zdarzało mi się, no że jakoś nabierałam tej takiej pewności siebie w miarę, jak zdobywałam te narzędzia. Zdarzało mi się tak, no to okej, okay, to co tu zadziała? No dobra, teraz jest to i to, to co można zrobić? To i to i to, okej. Okay. Mhm. I wiesz, tam nie było kontaktu, ja dopiero sobie to szczęście uświadomiłam po kolejnych jakichś rozwojowych aktywnościach, ale tam było... No, żeby, żeby już się uspokoiło, nie? Żeby, żeby już był spokój albo żeby jakoś odwrócić uwagę. Znaczy to jest dla niektórych jedna ze strategii odwracania uwagi ale ja już też nie idę w tą stronę, dlatego że ja teraz już robię tak że chcę towarzyszyć dzieciom w tych trudnych emocjach nie biorąc ich na siebie mm, i po prostu być z nimi w kontakcie nie? że czasami ten kontakt jest trudny, ale ja nie chcę niczego sobie załatwiać zresztą usłyszałam historię taką, że babka czytała mnóstwo książek dotyczących rodzicielstwa, bliskości, była taka mega zajawiona, wiesz, chłonęła też te książki. I potem <głos> była jakaś taka akcja, że jej mąż nie wracał bardzo długo z pracy, a ona po prostu, no, bardzo jej się chciało siku. I, a, a dziecko nie chciało z nią iść do toalety. W każdym razie to dziecko nie chciało, ona była tak zajawiona i tak sobie to zrozumiała na taki sposób, że ona musi być cały czas blisko tego dziecka i nie może go zmusić do niczego i w jej odczuciu to było już przymus, że ona go tam weźmie do tej toalety, rozumiesz? I ona dzwoniła do męża, żeby on przyszedł. Więc mm, taka przefiltrowanie tego przez tą intencję nie? i ta czystość tej intencji też, żeby to... Czystość właśnie...
1: intencji jest... Tak, mów, mów.
0: Właśnie z... no, no znaczy to właściwie chciałam powiedzieć, nie? Że, że jakby mi zajęło trochę dojście do takiego właśnie punktu, nie? że... Mm... No przyglądałam się temu długo, nie? że na przykład właśnie, że te emocje dziecka są czasem dla mnie tak trudne i dlaczego? Wiesz, to jest zadawanie sobie bardzo wielu takich właśnie pytań, nie? że z czego to wynika, że co mnie tak najbardziej w tym wkurza, bo najczęściej to, że to ja się wkurzam, to jest mój problem i to ja, to jest kwestia mojej osobistej odpowiedzialności, żeby się tym zaopiekować, nie? A co jest pod spodem, bo złość jest yy, uczuciem wtórnym, nie? Zazwyczaj A. pod złością coś tam jest, nie? No, więc zaglądam się, czy tam jest smutek, czy tam jest zmęczenie, czy tam jest frustracja, czy co tam
1: jest, nie? Znaczy to jest super w ogóle to, co mówisz z tym sikaniem, to jest bardzo ciekawy przykład co podałaś, bo to jest też takie no, tak jak w duchowości zdarzają się te wykrzywienia, to w wychowaniu też można dojść do pewnego rodzaju wykrzywienia danej, no, podejścia danego do dzieci nie? i tak dalej. I można to właśnie przedobrzyć i na przykład, no nie wiem, nie pójść cały dzień, co jest paranoją. Ale to jest też ważne, ja to chcę powiedzieć, bo jeśli to nagrywamy, to... Um, Czysta, czyste metody podejścia do dziecka z szacunkiem, z miłością, z akceptacją jego osobowości, emocji, e, e, wszystkich i tak dalej, absolutnie nie wiążą się z czymś takim, że nie stawia się dziecku granic e, i że dziecko może sobie robić, co chce. I ja to chcę dlatego powiedzieć, bo no, masz taką fajną platformę, na której teraz właśnie o tym rozmawiamy. I to jest dla mnie strasznie ważne, ponieważ ludzie y, mylą wychowanie tak zwane bezstresowe mm -hmm. z wychowaniem w miłości i szacunku.
0: Dziękuję Dziękuję, te dwie rzeczy nie mam. mają
1: w ogóle ze sobą, mają zero wspólnego mhm. ze sobą. Wychowanie bezstresowe, a ono jest, ja je widzę też na placach zabaw, nie? że robi se, bezstresowe to jest bez granic żadnych, czyli mhm. dziecko sobie robi co chce, pójdzie tu kogoś, kopnie tutaj wpadnie pod huśtawkę, uderzy i nie paradoksalnie
0: ma ono jest wtedy dużo bardziej zestresowane niż gdy ma jasno określone granice i czuje się Oczywiście, bezpiecznie. Oczywiście,
1: dokładnie, że tak. I teraz nasze, w naszym sposobie wychowania ja widzę, że nas to procent w twoim jest tak, czuję to i wiem i, zna, i troszkę cię znam stawianie granicy, czyli uczenie dziecka tego co może, a co nie może co jest akceptowalne i tak dalej najprościej mówiąc ta, ta, ta taka złota zasada, że nie, nie czynimy komuś krzywdy mhm. i nie wchodzimy komuś, nie zmuszamy do, mhm. do, do, do nikogo do niczego, rodzica też nie mhm. rodzeństwa też nie to to osiągasz poprzez stawianie granic, rozmowę, te, poprzez um, e, mówienie uczciwe o swoich odczuciach, o tym, że ty tego nie chcesz, że to ci się nie podoba,
0: komunikacja, To też mówienie komunikacja, dlaczego. Komunikacja,
1: dokładnie. Nie to opowiemy to o to wszystkim po prostu teraz.
0: mu powiesz, dlaczego mu stawiasz tą granicę, tak. z tego to wynika? Przecież...
1: I teraz tak, jeśli ty tego dziecka nie potrzeba żadnej kary. Nie potrzeba dziecka dać mu do konta, postawić i, i, i o, o, jakby poniżać go jakąś karą. Nie potrzeba. Jest, a, a oczywiście może się zdarzać, się, że wychodzi naturalna jakaś konsekwencja, bo to jest też. <słuch> e, <słuch> Naszym, czyli, że no nie wiem, no, dziecko rozwali zabawkę, no to ono wie, że ja mu nowej nie kupię, nie że, że i tak dalej. Nie? To, jest jego, to nie jest jego kara, to jest konsekwencja. Mówię najprostszy przykład, ale tych konsekwencji w każdym dniu dzieci doświadczają nasze e, swoich wyborów, e, nazwijmy to. Ryzykownych, nie? Mhm. I to, są ich, to, są, to buduje ich granice, i to czyni z nich ludzi, którzy potem wiedzą, jak, nie wiem, jak wychodzą do społeczeństwa, jakie granice są w tym społeczeństwie. Mhm. I w, przez to, że w naszym rodzaju wychowania nie ma kar, e, i nie ma e, rozumianych tradycyjnie, mhm, tak. i nie ma bicia, mhm. bo bicie tak naprawdę wcale nie jest takie niepopularne jeszcze w, e, w Polsce to jest to mylone z wychowaniem bezstresowym. I mnie to się strasznie nie podoba i mhm. bardzo to chce zmienić, tą mentalność taką w Polsce, nie? że jak nie bijesz tak. dziecka, to znaczy, że ono nie wyrośnie na ludzi. Nie? No. No
0: chociaż zdarza się też, jest też takie pokolenie rodziców, którzy no właśnie hmm, karmią się tymi wszystkimi treściami i potem nie zaopiekują wiesz, nie opiekują się sami sobą, tylko jakby wrzucają wszystko w to rodzicielstwo i jakby mm no potem wchodzą w taką nadopiekuńczość trochę, a nadopiekunczość jest formą przemocy, to, to można zrobić dziecko dużą krzywdę, nie? robiąc wszystko dla niej i, i właśnie opacznie rozumiejąc ten, to takie towarzyszenie. Ja to nazywam właśnie takim towarzyszeniem nie? i też się uczę tego, że moje dziecko, ja, to nie jest moje zadanie, żeby dziecko chronić przed właśnie doświadczeniem konsekwencji, nie? że ja w mądrych granicach muszę je chronić, ale muszę mu też pozwolić doświadczać jakichś trudnych sytuacji. Nie? W takim no, oczywiście, oczywiście bezpiecznym nie. w miarę środowisku, nie? że to no, konfrontowanie na się z dyskomfortem i tak dalej.
1: Oczywiście, to, a ten dyskomfort, i to jest teraz tak, moje dziecko codziennie poznaje dyskomfort, poznaje, nie wiem, konsekwencje swoich wyborów i tak dalej. Po co mu tworzyć sztuczne, sztuczny stres, jak życie mu stworzy jego. Ja mam nauczyć. Moje dzieci doświadczania konsekwencji swoich wyborów, oczywiście w ramach ich bezpieczeństwa i adekwatne do wieku, i tak dalej, i nauczyć się, jak sobie wewnątrz potem poradzić z tym wyborem. I z tym stresem. To jest moje, a to też one z obserwacji się nauczą bardziej niż tak, mówię, tak, nie? Choć, no, nam, nam z synem bardzo fajnie wychodzą te różne rzeczy, nie? Na przykład jak on się wkurzy, ja mu lubię mówić, to pokaż mi buzią. Jak się zamiast na przykład teraz się z pięściami czy coś, to pokaż mi na buzi albo narysuj mi, jak jesteś wkurzony. I on wtedy robi te wszystkie miny, potem się śmiejemy i cała ta atmosfera takiego napięcia się rozluzowuje nie? i tak hmm. dalej, takich metod jest oczywiście mnóstwo, tak. ale chciałam Ci powiedzieć o dlaczego ja to przed chwilą coś mówiłaś o, o takim a właśnie, właśnie nie pamiętam, czy no nadopiekuńczość to jest strasznie trudne, to jest, to jest temat ja to widzę, bardzo mocno muszę obserwować w sobie właśnie, czy... Ja mam
0: totalną skłonność do nadopiekuńczości, dlatego cieszę się, że trafiłam na tą wiedzę, że wyposażyłam się też w te kompetencje że... I, i tak się trochę śmieję z tego, że to polega na tym, że po prostu robię krok trochę w tył, nie? i że powstrzymuję się od wyręczania dzieci w wielu sytuacjach i po prostu daję im przestrzeń, na tym to polega, nie, że to jakby... Ta. tak samo jest taka pokusa, żeby wszystko im wyjaśnić, pokazać, wiesz, zrobić i tak dalej, ale właśnie ja widzę, że to im bardzo służy takie... Bardzo,
1: to... bardzo służy Ta, i też to jest. naturalne życie może im to wszystko pokazywać właśnie, nie trzeba nic sztucznie tworzyć tak jak to przed chwilą, no nie wiem na przykład mój syn nadepnął ileś dni temu na jakiś bardzo ostry e, na coś ostrego w pokoju i strasznie się wypłakał i w ogóle jak go bardzo bolało i tak no i potem mieliśmy bardzo fajną rozmowę o tym, skąd się ta, to, to, to stało, że nie da się chodzić po jego pokoju. E, i Jak to się stało, że, e, że, że jest tyle zabawek rozwalonych i w ogóle, no bo mój syn, ja mu pozwalam odłożyć tak. na drugi dzień posprzątanie, jak on bardzo. No mówię, no tym, jak wiesz, to jest twój pokój. No jasne, to jest twój pokój. I, I wiesz, i rozmawiamy, rozmawiamy sobie razem, co może się stać, na przykład jak on się wkurza, że czegoś nie może znaleźć. To ja mu nie mówię, a widzisz, bo nie posprzątałeś, nie? tylko mówię, ty słuchaj, chodź posprzątamy i zobaczymy, czy to się znajdzie w trakcie sprzątania. Mhm. No i wiesz, magia, no Harry Potter, no zawsze mhm. się znajduje. Ja mówię, zobacz jak fajnie tym, jak posprzątaliśmy, ja mu, ja mu często oferuję pomoc w sprzątaniu, to wynika z jednego z artykułów, który przeczytałem, że to jest jeszcze ten wiek, którym e, dzieci nie sprzątają, bo ich przerasta e, mm -hmm. wielkość zadania. Mm -hmm. Jak jest coś małego, to mój syn po takim e, zachęcie takiej fajnej w ogóle on jest cały, aż się cieszy, nie? że tam mm -hmm. kredki posprząta coś, ale jak już chce nawalić w pokoju wszystkiego, to to jest dla niego takie zadanie nie do przejścia.
0: Tak, tak, że tak, więc ja mu
1: oferuję bardzo. pomoc, że ja zrobię to on tamto i on widzi jakie to przynosi owoce, że on sobie coś znalazł, że się lepiej czuje, że nie depta już sobie po ostry kanta klocka i tak dalej i w ten sposób y, y, uczy się realnie sprzątać, a nie tego, że na przykład ze strachu, jeśli on by ze strachu przede mną sprzątał na przykład, nie? to on jako dorosły będzie cały czas błaganiarzem, nie? On będzie sprzątał to, do momentu, jak...
0: Sprzątania To jest kolejny gruby temat, to jest, ja uważam, tak. że, bo wiesz, definicję porządku też każdy ma inną. Nie wiem, czy dzisiaj mój wpis przeczytałeś dotyczący właśnie ładu porządku i sprzątania i, te, i naszej percepcji tego stanu rzeczy, nie? Bo ja akurat należę do osób, które mają definicję porządku taką, bym powiedziała... No, no nie pokazałabym teraz tutaj do kamery mojego biurka, bo tam leżą jakieś tam papierów, mnóstwo jakaś, woda, tablet, no wala się dużo rzeczy, ale mi to tak do końca nie przeszkadza, ja po prostu tak mam, że dosyć dobrze się odnajduję w chaosie, jestem też z wielodzietnej hmm. rodziny, więc to po prostu wiesz, no jak tyle osób było, to trzeba było się ogarniać w takiej rzeczywistości. Natomiast mój mąż z przeciwieństwem, jest wiesz, totalnie pióreczko, ja mam, zresztą na jego biurku tego live'a, pozdrawiam, o, znaczy nie live'a, tylko to nagranie <grywa> nagrywam, bo ma po prostu piękny porządek <grywa> i się nie nauczyłam, wiesz, mam po 30, co jestem, a dalej, no teraz się nauczyłam już po prostu akceptować to, że ja mam po prostu trochę inaczej, nie? I jak już nadchodzi taki moment, że już po prostu nie da się użytkować tej, tej powierzchni, więc już trzeba posprzątać, no i ja on wtedy zrobi. nie? Natomiast też to było dla mnie takie rozwojowe doświadczenie. Obserwować, co się dzieje, jak ja reaguję na przykład właśnie na, na, na to, no, jak dzieci, czy sprzątają, czy nie sprzątają. Wiesz to nasze teatry mentalne, to, co my sami sobie robimy swoimi myślami. Nie? To jest też, też niesamowite. No. Bardzo Ci dziękuję, że, że się spotkaliśmy. No i ja podlinkuję wszystkie te materiały i będziemy w kontakcie.